0: Bienvenue Patrick Artus. Nous sommes, euh, comme Elisabeth le disait, très, très heureux de vous accueillir. Nous avons réfléchi à un certain nombre de questions à vous poser euh, et euh, que, que l'on vous a soumises. Et je vais euh, donc les, les poser au fur et à mesure de, de, de notre soirée. Et François euh, ajoutera euh, à ces questions en, en tant que, que de besoin. La première question, je, je l'avais rédigée rédigé de la manière suivante. Croyez-vous à une reprise en V, majuscule, qui permettrait d'ici quelques mois de considérer la crise du Covid comme une parenthèse malheureuse Faut-il au contraire, c'est une seule question, faut-il au contraire considérer que cette crise a produit des destructions permanentes graves, qu'elle sera suivie d'une forte augmentation du chômage, etc. Et sur cette question du chômage, François, je sais que tu as un intérêt particulier, donc tu veux peut-être développer ce point par la question
1: oui, j'avais complété ta question en disant que je, je constatais parmi les analystes que beaucoup de, de, de disons, de, de, de réflexion était apportée à la croissance, à la dette, voire à l'écologie, à d'autres sujets comme ça, mais il y avait peu de gens qui acceptaient de se lancer dans des scénarios de chômage, or je pense que le, le montant du chômage qu'on risque d'avoir à l'automne ou euh, les années prochaines risque d'impacter énormément, d'une part la consommation par la, par la psychologie parce que si les gens constatent qu'on est dans un chômage ultra massif, ils consommeront moins, mais également le paysage politique évidemment donc tout ça, ça nous intéresse et, et Patrick a accepté d'intégrer cette, euh, cette réflexion là
2: euh, parmi les autres voilà
0: alors Patrick, c'est à vous. Très bien, alors,
2: prenons ce premier point, si vous voulez bien. Donc, euh, Tous les économistes, je pense, sont convaincus que les récessions détruisent de la croissance potentielle, c'est-à-dire euh, réduisent la croissance de long terme après les récessions. Après une récession, alors on l'a vu dans le passé, on l'a vu la dernière fois après la crise des subprimes, on a durablement moins de croissance qu'avant. Ça veut dire d'ailleurs qu'on ne retrouve jamais le niveau de production qu'on aurait eu s'il n'y avait pas eu la récession. Puisque la croissance devenant plus faible, on retrouve le niveau de production qu'on avait avant la crise, mais on ne retrouve jamais le niveau de production qu'on aurait eu hein, et qui aurait continué à croître s'il n'y avait pas eu la crise. Alors, quels sont les mécanismes qui expliquent cela C'est des points sur lesquels nous débattons beaucoup en ce moment entre économistes, hein, parce qu'effectivement, c'est extrêmement important pour la suite. Le premier mécanisme, c'est qu'une récession détruit du capital. On investit moins, il y a des entreprises qui font faillite, par exemple. Le second mécanisme, c'est qu'une récession détruit du capital humain. Il y a des personnes qui perdent leur emploi. Et celle-ci va être particulièrement mauvaise de ce point de vue-là, parce que, comme vous le savez tous, on attend de cette récession, de cette crise, qu'elle change fortement la structure sectorielle de l'économie. Vous le savez tous, hein, on s'attend à ce que des secteurs comme l'automobile, le transport aérien, l'aéronautique, le tourisme, etc., la distribution traditionnelle, la construction de bureaux, soient durablement déprimés. Et par contre, les services informatiques, la distribution en ligne, les services à la personne, euh, euh, la, voilà, et euh, les télécoms, par exemple, sont déjà en croissance forte, bien sûr, la santé, la pharmacie. Simplement, ce n'est pas évident du tout de transférer l'emploi des secteurs qui vont licencier vers les secteurs qui créent des emplois. Donc, ça crée une grande difficulté de réallocation de l'emploi. Et ceci, évidemment, affaiblit la croissance. Les qualifications qui étaient efficaces dans les secteurs au début ne sont plus efficaces dans les secteurs qui créent aujourd'hui de l'activité. Prenez un exemple bête. Un, un, un steward d'Air France, s'il faut qu'il aille travailler dans une boîte de distribution en ligne, ce n'est pas si évident, quoi. ça nécessite une requalification, c'est quelque chose qui est compliqué. Donc, pour toutes ces raisons, et j'en rajoute une, pardon, que j'ai oublié, c'est que, contrairement à ce qu'on entend parfois, on entend parfois que les récessions font, euh, fabriquent ce qu'on appelle de la dynamique Schumpeterienne, hein, c'est-à-dire que ça, les récessions tueraient les entreprises inefficaces et euh, reporteraient le capital et l'emploi vers les entreprises plus efficaces. Malheureusement, ce qu'on observe, c'est l'inverse. Les récessions, au contraire, font apparaître ce qu'on appelle des zombies, des entreprises zombies, qui sont très endettées, qui sont peu efficaces, qui ne sont pas dynamiques, qui innovent peu. C'était déjà le cas lors de la récession d'il y a 10 ans. Dans l'OCDE, la proportion de zombies est passée de 5% à 14%. Et on s'attend à ce que ça soit pire après cette crise. Et donc, évidemment, si vous avez beaucoup d'entreprises inefficaces et peu dynamiques, vous perdez de la croissance potentielle. Donc, le, il me semble que le premier élément de réponse, c'est qu'on euh, va se retrouver dans un environnement avec une croissance de long terme plus faible encore qu'avant la crise. Comme en Europe, la croissance de long terme était de l'ordre de 1,2-1,3 par an, ce n'est pas glorieux. C'est-à-dire hein, qu'on risque de se retrouver en Europe après cette crise avec une croissance de long terme de à peine 1 par exemple, ce qui est quand même très inquiétant. Alors, question chômage. Euh, évidemment, on a eu euh, des politiques extrêmement puissantes du marché du travail en Europe, parce qu'il fait une grande différence avec les États-Unis, le chômage partiel, hein, les subventions aux entreprises en difficulté, les prêts avec les garanties des États, qui, pour l'instant, ont fortement limité la hausse du chômage. Alors, euh, nous essayons euh, effectivement d'évaluer de, de, ce que sera, par la suite, la hausse des faillites des entreprises et la hausse du chômage. Euh, il y a différents... Euh, différentes institutions qui ont fait ce travail hein, dans le secteur public, dans les banques, dans, dans le monde académique, dans les, dans les organismes d'assurance crédit. Et on trouve tous à peu près que le nombre de faillites par rapport à la situation d'avant la crise va doubler et que le taux de chômage européen devrait monter d'à peu près 3 points, donc de 7 à 10 en France de 8 à 11. Alors, ça peut paraître beaucoup, c'est une assez mauvaise nouvelle, mais quand on, quand on compare la hausse du chômage à la perte de PIB, on s'aperçoit que c'est quand même finalement une hausse du chômage qui n'est pas considérable par rapport aux États-Unis, par exemple, là où on n'a pas les mêmes mécanismes stabilisants et où, après correction des erreurs de mesure, vous avez peut-être suivi ça, les premiers chiffres du chômage étaient faux aux États-Unis, il y a fallu qu'ils soient rectifiés, le taux de chômage va monter sans doute à 18 ou 19% aux états unis Enfin, il est déjà monté à 18-19%, mais bien sûr aux états unis on a une pratique du marché du travail très différente où on licencie très brutalement, alors que nous, nous avons essayé d'éviter cela. Voilà. Donc, nous, ce que, moi, ce que je retiens, c'est que on ne on vient jamais à l'identique après une récession. Et que malheureusement, les récessions coûtent durablement de la croissance. Ça a déjà été le cas dans le passé, et ce sera le cas cette fois-ci. Deux que la particularité de cette récession, qui est que les secteurs qui vont être en croissance ne sont pas les mêmes que les secteurs qui souffrent, et donc qu'il y a une nécessité de réallocation sectorielle massive de l'emploi, rend le redémarrage de l'économie plus compliqué. Et trois, qu'il y a une hausse du chômage, mais qu'elle n'est pas catastrophique par rapport à la chute de PIB. En France, si on a trois points de hausse du chômage, alors que la croissance va être de moins 11 cette année, ça montre l'importance des politiques publiques hein, qui ont évité une, une catastrophe sur le marché du travail. Donc voilà, voilà, il me semble pour reprendre votre première question. Donc le profil de la crise, et je finis là-dessus, on, on s'entretue, vous savez, pour savoir si c'est du V, du U, du W. Euh, pour moi, c'est un V avec la branche de droite qui est moins pondue que la branche de gauche. C'est à peu ça. Il y en a qui disent que c'est Nike. Vous savez, c'est le sigle de Nike. Nike, comme on dit. Euh, bon, dernier point. Tout ça, et je parlais ce matin à nos enfin, en fin de avec nos économistes américains, euh, sous l'hypothèse qu'il n'y a pas de deuxième vague de la maladie. Et aux États-Unis, ils commencent vraiment à être très inquiets, puisque si on reconfine aux États-Unis dans plein d'États, on pourrait avoir une rechute de l'économie. Et là, on aurait un profil en W, donc on pourrait d'abord avoir une rechute avant que ça reparte. Pour l'instant, on n'a pas ce scénario-là pour l'Europe ou pour l'Asie, mais on peut peut-être l'avoir pour les États-Unis, compte tenu de ce qu'on voit aujourd'hui sur le nombre de cas de Covid. Hein, et, et ça, évidemment, ce n'est pas rassurant. Pour l'Europe, on est plutôt à nouveau sur ce v, euh, ce v asymétrique avec une branche à droite plus plate que la branche
0: de gauche. Mmh. Ce, qui est, ce qui est en fait l'image dans un miroir de, du symbole de la racine carrée.
2: Oui, c'est une racine carrée. Oui, c'est ça. Alors, les, gens, les Américains disent Nike. Hein. <rire>
0: Oui, d'accord. Euh, très bien. Donc, euh, oui, Il est là la matière à méditation. En fait, vous avez aussi euh, répondu largement à ma deuxième question. Euh, je, le, je la lis pour, pour mémoire. Euh, si l'on choisit une réponse plutôt optimiste à la première question, nous ne sommes pas dans ce cas puisque mm. vous êtes pessimiste. Quelle prévision peut-on faire pour le taux de croissance du PIB français à, disons, deux ans d'ici par rapport à ce qu'il était avant la crise et alors, peut-être un peu plus nouveau euh, par rapport à vos propos précédents, quels éléments de la politique économique ou d'autres éléments pourraient permettre d'espérer une accélération de, de, de cette croissance par rapport aux prévisions que l'on fait euh, aujourd'hui
2: Oui, oui. Alors, euh, le, euh, je, je vais répondre à ce point-là. On travaille évidemment beaucoup sur la question du plan de relance, hein, qui est quelque chose sur lequel on travaille avec le gouvernement, euh, avec la présidence. Euh, il y a un travail européen qui est fait sur le plan de relance. Qu'est-ce qu'il faudrait essayer d'éviter en faisant ce plan de relance Un, le chômage structurel, c'est-à-dire qu'il y ait des personnes qui perdent leur emploi et qui n'en retrouvent pas un autre. Et à nouveau, je l'ai dit, c'est une vraie menace puisque les secteurs qui embauchent ne sont pas les secteurs qui licencient. Ce qui est différent d'une récession banale hein, où une entreprise licencie puis réembauche. Cette fois-ci, très souvent, les entreprises qui rembauchent, ça ne sera pas les entreprises qui licencient. Donc, ça complique le, le redémarrage. Donc, On peut avoir du chômage structurel, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, par inadéquation des qualifications. Euh, vous savez par ailleurs aussi que les jeunes qui arrivent sur le marché du travail d'une mauvaise année, comme celle-ci, hein, une année où l'économie est en difficulté, sont durablement pénalisés. Quand on les suit, pendant 10 ans, ils ont une situation moins favorable que les jeunes qui arrivent bonne année sur le marché du travail. On peut aussi avoir du chômage structurel des jeunes. Le deuxième écueil, hein, le premier dans le chômage structurel sont les zombies, j'en ai parlé. Donc, euh, soutenir des entreprises qui simplement portaient à bout de bras des entreprises par la dette, par les subventions. Et ces entreprises, ensuite, seraient complètement inefficaces hein, et ne vivraient que portées par les aides publiques et les, et les dettes, ce qui de l'aventurait la croissance. Et puis, la troisième, le troisième risque, c'est la baisse en gamme de notre parce qu'effectivement, on va détruire des emplois dans des secteurs assez sophistiqués, hein l'automobile, le transport aérien, l'aéronautique, et, 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 et on risque de, de perdre des emplois plutôt qualifiés et de recréer des emplois dans la logistique, dans, dans la sécurité, dans les services à la personne, donc d'avoir une descente en gamme de, encore de nos emplois. Donc, Quand on réfléchit au plan de relance, on essaie de corriger ces trois risques. Donc, on essaie de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le chômage structurel pour éviter les zombies et pour ne pas descendre en gamme. C'est facile en théorie et c'est très difficile dans la pratique. La première difficulté, c'est qu'il faut être capable de séparer une entreprise qui va mal transitoirement d'une entreprise qui va mal définitivement. Parce que soutenir à coup d'argent public ou de crédit bancaire une entreprise qui va mal définitivement, ça ne sert à rien. Et il faut mieux organiser les licenciements et la requalification des salariés. Deux, il va falloir massivement développer nos systèmes de formation professionnelle. Ils ne sont absolument pas adaptés ni calibrés aujourd'hui pour recevoir des centaines de milliers de personnes qui auront besoin de changer de métier, ce qui est pourtant est en train de nous arriver. Donc, il va falloir mettre beaucoup d'argent dans la formation professionnelle. Et puis, trois, euh, bah, il faut travailler, et en particulier, c'est ce qui est fait, vous avez vu, avec le plan de relance européen, pour développer des industries haut de gamme, et pas seulement... Euh, Rester sur cette tendance qu'on a depuis 20 ans, où quand on perd un emploi industriel, on crée un emploi dans les services les, plus, les, plus, les moins qualifiés. La France a une capacité, et l'Europe d'ailleurs, la France a une capacité illimitée à fabriquer des emplois au SMIC. Ce qui, évidemment, c'est toujours des emplois, mais enfin, du point de vue social, ça donne assez mauvais résultats. Et donc, il faudrait être capable de, de passer une situation où, où les politiques de relance montent, je parlerai du climat après sujet, les politiques de relance montent le niveau de gamme de nos économies. Et, euh, et donc, il faut réfléchir intelligemment à ce, là où l'État va aider à fabriquer des emplois en de gamme. que ça a vraiment du sens. Ça a sans doute du sens dans la santé, ça a sans doute du sens dans les télécoms, ça a sans doute du sens dans le, les matériels pour les énergies renouvelables. Et on ne peut pas tout faire. Hein. Et puis, euh, voilà. Et ce débat sur les relocalisations, d'ailleurs, qui circule, est un débat qu'il faut prendre avec énormément de précautions. C'est totalement inutile et contre-productif de relocaliser du bas de gamme. Ce n'est pas l'avenir de, de l'Europe. Ce n'est pas, pas ça notre stratégie de croissance. Et en plus, ça, ça provoquerait des hausses considérables de prix. On ne va pas ramener des industries bas de Le paracétamol, c'est une toucherie totale. Je veux bien qu'on fabrique en Europe le paracétamol ou en France le paracétamol, mais enfin, c'est un truc qui que tout le monde peut fabriquer, c'est une utilité totale, on va simplement payer plus cher le paracétamol. Par contre, les matériels de télécom, la 5G, les batteries électriques de prochaine génération, ça a du sens. Donc, Je crois qu'il faut réfléchir à de, de financer des relocalisations sélectives qui nous, qui nous, qui nous remontent en gamme. Sinon, sinon, le mouvement naturel, ça sera la descente en gamme. Vous savez que les deux industries qui créent le plus d'emplois, c'est les chauffeurs de camions et les agents de sécurité.
0: Parce Par rapport à une, une crise classique, euh, on, on est là enfin, aujourd'hui dans une situation nouvelle, euh, dans la mesure où euh, l'économie fonctionnait relativement bien avant la crise du Covid. Euh, il n'y a pas de déséquilibre inflationniste, suractivité ou sous-activité. Sous Les choses allaient plutôt bien. Et euh, simplement, on a décidé à un moment de, de, de tout arrêter. Euh, donc ça, c'est une originalité de cette crise. Est-ce que… Euh, est-ce que vous voyez là-dedans un facteur d'optimisme Autrement dit, euh, euh, passez-moi le, le, le caractère un peu, euh, un peu facile de cette comparaison. Est-ce qu'on peut euh, rallumer l'économie comme on rallume le chauffage quand on arrive dans sa maison de campagne
2: enfin, Si vous voulez, je, je, je me répète un peu, mais il faut se poser la question suivante. Supposons que euh, ce virus disparaît totalement. Hein, euh, ce qui n'est pas le cas, hein, mais supposons qu'il disparaît totalement et qu'on est capable d'enlever tout ce qui va avec. En particulier, vous savez qu'il y a des normes sanitaires dans les entreprises qui compliquent beaucoup la vie des entreprises. Euh, notre estimation, c'est que
3: ces normes sanitaires
2: font baisser en France, globalement, la productivité de 6 à 7 dans l'ensemble des secteurs. Il y a des secteurs où c'est bien pire, comme la construction donc, supposons que tout ça disparaît. Il n'y a plus de virus, il n'y a plus de normes sanitaires, il n'y a plus de restrictions, il n'y a plus de masques, enfin il n'y a plus rien de tout ça. Euh, Est-ce qu'on revient comme avant Donc, c'est une question qu'il faut se poser. Donc, qu'est-ce qui fait eh ben, En fait, on ne revient pas comme avant. On ne revient pas comme avant parce qu'il y a des entreprises qui sont mortes, elles n'ont pas résisté au choc. On ne revient pas comme avant parce qu'il y a des gens qui sont tombés au chômage. On ne revient pas comme avant parce qu'il y a des changements dans les comportements. Pourquoi est-ce que on a, les gens prennent moins l'avion hein, ils, enfin, ils, ils ont moins envie de reprendre l'avion, ils ont moins envie d'acheter des voitures polluantes. Ils consomment en ligne, hein, la consommation en ligne a énormément augmenté. Vous avez vu qu'on commence à avoir des faillites hein, dans les promoteurs immobiliers spécialisés dans les centres commerciaux, personne ne va dans un centre commercial. Vous avez vu qu'on commence à avoir de grosses inquiétudes sur la construction de bureaux, parce qu'on télétravaille. Mmh. Euh, une estimation, c'est qu'on aura besoin de 20% de surface de bureau en moins en région parisienne, par exemple. Donc, et puis, euh, les entreprises se sont massivement endettées pendant cette crise. Il n'y a pas que les prêts et que les garanties de l'État il y a aussi l'endettement normal. Et donc, même si le virus disparaissait totalement aujourd'hui, il resterait des traces très importantes. Hein. Certaines, d'ailleurs, sont, euh, sont, sont, sont indirectement liées à la crise. Pourquoi est-ce qu'on en parlera après Mais pourquoi est-ce qu'on s'occupe beaucoup plus du climat a strictement aucun rapport avec ces crises. Enfin, je veux dire, à part… Euh, bon, il a, évidemment, il y a une tentative d'association qui a été faite par les verts entre, entre, la, entre la crise et le climat. Mais en réalité, il n'y a absolument aucun lien entre cette crise et le climat. Euh, la grande peste en 1342, enfin, il y avait, on ne débétait pas de CO2. Hein, donc, euh, donc, euh, mais bon, cette association a été faite. Télétravail, on télétravaillé à bord. Tout d'un coup, on a découvert, grâce à la crise, que c'était assez efficace et qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont en faire plus. Consommation en ligne, il y a des gens qui n'avaient pas l'habitude qui ont pris l'habitude, etc. Donc, il y, a plein de, il y a des comportements qui ont changé fortement. Et puis, il y a la tête des entreprises. Moi, je pense que c'est un sujet majeur. L'endettement Le, des entreprises va augmenter d'un quart cette année ce qui change quand même fortement aussi la dynamique de l'économie. Donc, même si le virus était totalement disparu là, on ne reviendrait pas à l'état d'avant.
0: Mmh. D'accord, d'accord. C'est tout à fait clair. Euh, alors, euh, j'en viens à l'aspect euh, finance publique de, de, de nos sujets. Et la, la troisième question était, euh, la crise du Covid nécessite une forte augmentation des dépenses de l'État et donc de son déficit. Faut-il alors, comme certains le préconisent, s'évertuer à trouver de nouvelles ressources fiscales au risque de compromettre le succès des efforts de relance?
2: Alors je crois qu'on a quand même un assez grand consensus sur la réponse. Euh, première réponse euh, après la crise des subprimes, la zone euro et un pays comme la France, et globalement la zone euro, ont fait une erreur qui était de vouloir revenir très vite euh, aux normes budgétaires européennes. Donc, à partir de 2011, on a fait une politique budgétaire qui est devenue très rapidement plus restrictive et on a fait rechuter la zone euro. Quand on compare la dynamique de l'économie européenne, la dynamique de l'économie américaine dans les années 2010, la zone euro retombe en récession en 2011 et 2013 alors que les États-Unis sont en plein boom. La différence, c'est que les États-Unis ont maintenu des politiques beaucoup plus expansionnistes beaucoup plus longtemps. Donc, que vous parliez au gouvernement ou à l'ABC aujourd'hui, ils ont appris cette leçon, donc personne n'a envie de passer une politique restrictive avant qu'on ait normalisé le chômage. Donc, il n'y aura pas cette bêtise qu'on a faite la dernière fois. Donc, on, a, on a eu peur, finalement, de, de l'évolution des, des dettes publiques hein, et on a voulu corriger les choses très vite. En France, en particulier, on l'a fait par une hausse massive des impôts, hein, vous vous rappelez, aussi bien des ménages que des entreprises, qui est la pire façon, en plus, de réduire le déficit public. Donc, il n'y aura pas de réduction rapide des déficits. On va garder des déficits importants aussi longtemps qu'il sera nécessaire. Deuxième élément de la réponse, et ça touche à la question de monnaie qu'on ne peut pas dissocier, on a une expérimentation tout à fait nouvelle de politique économique, c'est que la dette, les déficits publics sont entièrement monétisés par la BCE. La BCE achète hein, toutes les dettes que les États émettent et paye en créant de la monnaie. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, et vous savez que c'est quelque chose, même dans les marchés, dans les marchés financiers, il y, y a beaucoup de gens qui n'étaient pas du tout familiers avec ces mécanismes au début de la crise. Quand, je parle de la France par exemple, quand l'État français fait un déficit public, émette la dette, que la Banque de France, qui agit pour le compte de la BCE, achète cette dette, si la Banque de France garde cette dette sur son bilan et ne la revend pas, cette dette est de fait annulée. Et la démonstration, elle est très simple. Bon, D'abord, si elle la garde sur son bilan et la revend pas et la renouvelle à l'échéance, l'État français n'aura jamais à la rembourser. Et deuxièmement, la Banque de France, versant ses profits à l'État, elle rend à l'État les intérêts sur la dette que l'État lui verse. Donc c'est une dette qui est perpétuelle et sans intérêt. Donc elle n'existe pas. Alors, on comprend pourquoi. La Banque de France appartient à l'État français. Donc on peut regarder le bilan consolidé de la Banque de France et de l'État. Quand l'État vend des obligations à la Banque de France et que la Banque de France crée de la monnaie, dans le bilan consolidé de la Banque de France et de l'État français, on ne voit au passif que de la monnaie. Donc, en fait, on est en monétisation pure. Hein. On finance par la monnaie les déficits publics. Donc, il n'y a pas de problème de dette. Alors, un jour dans le futur, la BCE arrêtera de monétiser les dettes publiques. 2022, 2023, on sait que ce n'est pas l'année prochaine et ce n'est peut-être même pas 2022. À partir de ce moment-là, euh, il faudra trouver des investisseurs pour acheter les dettes publiques qui seront émises. Mais tant que la BCE achète la totalité des dettes publiques qui sont émises, il n'y a aucun problème de solvabilité, aucun problème de financement et les taux d'intérêt ne peuvent pas monter. Euh, donc voilà, donc le sujet aujourd'hui, ce n'est pas la dette. Le sujet aujourd'hui, c'est euh, la monnaie. Hein. En fait, c'est qu'on a fabriqué une montagne de monnaie et qu'on va continuer à fabriquer une montagne de monnaie, et c'est bien plus important encore aux États-Unis, au Japon en Europe, pour financer les déficits publics. Alors, vous savez qu'il y a une théorie qui a été développée aux États-Unis qui s'appelle la théorie monétaire moderne, mmh. chose, mais qui explique que, bah, il y a exactement ça, qu'il faut que les États fassent le déficit public qui est nécessaire pour rater au plein emploi, et qu'il faut que ce déficit public soit financé par la création monétaire pour éviter qu'il y ait des hausses de taux d'intérêt et des problèmes de financement, on est très exactement aujourd'hui dans la théorie monétaire moderne. Alors peut-être je prends de l'avance, mais ça, ça vient assez naturellement. Est-ce que tout ça est un free lunch complet Parce que quand un État émet, fait un énorme déficit public, ce déficit public est entièrement monétisé par la banque centrale. Est-ce que du coup c'est gratuit Est-ce qu'on a, est -ce qu on a D'habitude, on a un coût qui est que quand un État émet fait un énorme déficit public, les taux d'intérêt augmentent, hein, c'est ce qu'on appelle l'effet d'éviction, et ça, ça freine l'économie. Et puis qu'à un certain moment, l'État perd sa solvabilité et les taux d'intérêt peuvent augmenter beaucoup. Hein, on l'a vu avec l'Italie, par exemple, dans le passé. Euh, Aujourd'hui, les taux italiens sont à 1,30%. Hein, donc, on n'a absolument pas ça, même sur les pays les plus fragiles européens. Et euh, le, le Japon, qui est une dette publique qui fait 240% du PIB, ben, a un taux d'intérêt de zéro cette politique elle est très efficace, est-ce qu'elle est qu n'a pas de coût Est-ce qu'on a trouvé la martingale totale où on peut faire 11% ou 12% du PIB de déficit public sans qu'il se passe rien de mal euh, Alors, la réponse est non, mais c'est une réponse assez compliquée parce que la réponse, c'est qu'est-ce qu -ce que ça fait quand on crée une montagne de monnaie Quand on crée une montagne de monnaie, on a euh, quand même toutes sortes de, de, de des équilibres qui apparaissent. Alors, il y a 100 ans, il y a 50 ans, ce qui apparaissait, c'était de l'inflation au sens traditionnel. Ça, c'est complètement terminé. Il n'y a plus aucune corrélation entre la monnaie et l'inflation. Le Japon, ça fait 30 ans que le Japon fait cette fameuse théorie monétaire moderne et l'inflation moyenne est négative au Japon. Hein. Parce que la monnaie, aujourd'hui, a un statut très différent. Quand, un, quand, quand la banque centrale achète des, des, des dettes publiques, elle les achète à ceux qui détiennent les dettes publiques. Il y a 50 ans, c'était les particuliers. Donc on donnait de la monnaie aux ménages et les ménages consommaient. Ça démonterait les prix des biens. C'est l'hyperinflation allemande des années 20 par exemple. Mais aujourd'hui, quand la BCE achète, ou la BCE, donc Banque de France, Banque d'Italie, enfin, disons, la BCE achète des dettes publiques, elle les achète à des investisseurs institutionnels. Par exemple, des assureurs vie. Les assureurs vie vendent des obligations à la BCE, sont payés en monnaie, ils vont pas acheter, ils ne vont pas consommer. Ils vont réinvestir cette monnaie dans d'autres actifs. Donc, ils vont acheter des actions, ils vont acheter de l'immobilier, ils vont investir dans les pays émergents, ils vont acheter du private equity. Et donc, en fait, on sait que le coût de cette politique, ce sont les bulles sur les prix des actifs. Donc, après cette crise, hein, quand il y aura un peu plus de confiance, on verra très probablement, c'est même plus que très probablement, les cours boursiers monter à toute allure, les prix de l'immobilier monter à toute allure, les prix des infrastructures monter à toute allure, etc. On voit déjà des premiers signes, hein. c'est que pas en indice, mais la valorisation des actions aujourd'hui en Europe est déjà 30% plus élevée qu'avant la crise. Hein. Euh, L'argent retourne dans les pays émergents. Le plus surprenant, il y a une montagne de liquidités investies au Brésil. On ne pourrait pas imaginer ça, quoi, mais si. Hein. Donc on a déjà ces effets. Donc on, le coût à payer de cette politique, hein, donc déficit public énorme monétisé ça va être des bulles sur les prix des actifs, de l'instabilité financière. Hein. Et évidemment, quelque chose qui est socialement compliqué, puisque si vous faites monter beaucoup les prix de l'immobilier, par exemple, c'est quand même socialement très difficile. Hein. Ça va remonter le coût du logement pour tous ceux qui ont besoin de se loger, d'acheter un appartement, etc. Donc, a... ce n'est pas gratuit comme politique, mais le coût n'est pas au même endroit que celui où on a l'habitude de le trouver. Mmh.
0: D'accord. Hum... Alors, nous euh, avons un peu brûlé les étapes parce que euh, vous… Enfin, je passe à la, à la cinquième question, je reviendrai à la 4 mmh. ensuite. J'avais posé la, la question de l'action énergique de la BCE, normalement de la planche à billets. Risque-t-il d'ici quelque temps de faire réapparaître des tensions inflationnistes Vous avez répondu très Non, la réponse est...
2: Enfin, ça dépend de quelle inflation on parle. Prenez ça, Je, je reprends ma réponse autrement, peut-être pour être plus clair. Quand vous créez trop de monnaie, vous avez une perte de la valeur de la monnaie. Je veux prendre dans ce sens-là. Mmh. Traditionnellement, dans le passé, la perte de la valeur de la monnaie, c'était par rapport aux biens et services. Donc, la même quantité de monnaie achetait moins de biens. C'est la même chose que de dire qu'il y avait de l'inflation. En fait, il faut comprendre que c'est qu'il y avait une perte de valeur de la monnaie dans sa capacité à acheter des biens. Et aujourd'hui, vous avez une perte de la valeur de la monnaie mais dans sa capacité à acheter des actifs. Donc, pour la même quantité de monnaie, vous pouvez acheter moins d'actions, moins d'appartements, etc. Donc, vous avez de l'inflation des prix des actifs. C'est toujours une taxe inflationniste. Et ce n'est pas une taxe inflationniste sur les prix des biens, c'est une taxe inflationniste sur les prix des actifs. Et la particularité de la taxe inflationniste sur les prix des actifs, c'est que c'est une taxe sur les jeunes. Parce que c'est eux qui doivent acheter des actifs. Donc, ça enrichit les vieux et ça appauvrit les jeunes. Donc, c'est une taxe particulièrement sympathique. Mmh, mmh. Euh...
0: Une, une remarque juste. Est-ce que tout le monde veut bien fermer son micro Parce qu'on entend parfois des bruits de, de conversations d'arrière-plan qui sont un peu gênants Merci. Euh, oui, alors, la, ma question précédente, vous y avez aussi en partie répondu. La dette publique s'accroît parallèlement, parallèlement au déficit. Et dans, oui. de fort, dans de fortes proportions, cela vous paraît-il poser un problème majeur et dans cette hypothèse à quel horizon peut-on espérer la réduire enfin,
2: vous... À nouveau, la seule dette publique qui compte, c'est la dette publique qui n'est pas détenue par la Banque centrale. C'est celle-là qui peut créer un problème de solvabilité. Mmh. Alors, Elle était quand même relativement élevée. Si je prends le cas de la France, avant cette crise, on avait une dette publique de 100% du PIB. Et la dette publique n'était pas détenue par la Banque centrale, ça faisait 80% du PIB. Après, à la fin de cette année, la dette publique va faire 122% du PIB et la dette publique qui n'est pas détenue par la Banque centrale va faire 91% du PIB. Ce n'est pas qu'on a plus de dettes, c'est qu'il y a moins de PIB. Hein mmh. Donc, on a quand même 90% du PIB de dette publique qui, est, qui doit être détenue par des investisseurs d'embauche. Hein et, et 122% du PIB de dette publique totale. Celle qui pose problème, c'est 90%. Parce que c'est elle qui peut créer un problème de solvabilité, un problème de financement, si, euh, si l'État français n'arrive plus à convaincre les assureurs ou les autres banques centrales d'acheter sa dette. Donc, on a réglé une partie importante du problème hein, en faisant acheter par la, par une partie importante de la dette par, par la BCE. Le Japon va beaucoup plus loin, plus loin hein, puisque le, la dette publique du Japon à la fin de cette crise, ça sera 260% du PIB et la moitié de ça sera détenue par la Banque du Japon. Mmh. Donc, voilà, donc, le problème de dette, alors il reste un problème de dette, mais il est beaucoup beaucoup moins grave que ce qu'il aurait pu être grâce aux achats des banques centrales.
0: Euh, dans, dans cette crise, euh, il quand même, enfin, elle aurait pu être bien pire si euh, les, les gouvernements et la Banque centrale européenne n'avaient pas eu les bons réflexes. Je trouve qu'il y a euh, quelque chose de quasi euh, miraculeux dans le fait que dès que cette crise s'est matérialisée, on a dit par la voix du président de la République que quoi qu'il en coûte, euh, on, on, on soutiendrait l'économie et on éviterait euh, l'explosion des entreprises et, et du marché du travail. La Banque centrale européenne, immédiatement, s'est mise à, à monétiser la dette et à financer euh, tout le monde. Et dernière étape, euh, dans un handicap un tout petit peu différent, on, euh, on est en train d'arriver à envisager la possibilité de mutualiser des emprunts entre la France et l'Allemagne. Donc, un, une espèce de, de bons. Dans la construction européenne que, dont on n'aurait pas rêvé il y a quelques mois. Euh, donc il y a quand même là un certain nombre de réactions heureuses à, à une situation qui, euh, qui était, euh, qui paraissait quasi quasi désespérée. Alors je ne sais pas si c'est une raison une raison d'espérer euh, un meilleur avenir, mais enfin on, on a en tout cas quand même limité la casse, on ne croyait pas.
2: Oui oui, c'est pour ça que en réalité. Euh, et quoi qu'on qu entende parfois, je trouve que l'Europe sort euh, solidifiée, hein, euh, plus solide de cette crise. Euh, on a eu une réactivité incroyable de, de, de la Commission. Celui-là, Van der Leyen, hein, en quelques jours, a fait sauter toutes les contraintes budgétaires, a permis aux États de faire des aides sectorielles, a vérifié qu'il y avait une circulation des biens, a fait lever 540 milliards d'euros de dettes par la BUE, BU, et l'ESM, a commencé cette négociation qui est en train de se terminer sur le plan de relance européen, les 750 milliards qui peut-être deviendront 1000 milliards, etc., etc. Et la BCE, en huit jours, parce qu'il y a eu un petit loupé au début, mais enfin personne n'en veut être resté en huit jours, a dit qu'il n'y avait pas de limite à ces interventions pour, pour monétiser les dettes. Donc, en réalité, les institutions européennes ont été incroyablement plus efficaces qu'il y a dix ans, après la crise des subprimes, où on n'avait eu rien de tout ça. Mm -hmm. euh, en particulier, la BCE, rappelez-vous, enfin, comme se rappeler qu'en 2011, la BCE monte les taux, quoi, hein, ce qui est quand même incroyable. Mm -hmm. hein. euh, et, euh, et là, non, on a une réaction. Alors, le blocage européen, ce n'est pas les institutions, ce n'est ni la Commission, ni la BCE, ni le Parlement, c'est quelques pays qui sont couchés en travers de la solidarité, et ils vont craquer. Pourquoi ils vont craquer Parce que je crois qu'il faut comprendre que profondément, dans une union monétaire, si on ne fait pas ce qu'il faut, on a une divergence des situations des pays, qui vient de ce que les pays ont des spécialisations productives différentes. Regardez les États-Unis, enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a comme similitude entre l'Arkansas et la Californie Et pourtant, c'est un État fédéral. Nous, on n'est pas un État fédéral, donc la, la tendance spontanée, c'est une très grande divergence des situations des pays. Et euh, si on n'y fait rien, il y a des pays qui vont s'appauvrir relativement aux autres, et ces pays, un jour, sortiront de l'euro, l'euro éclatera. D'ailleurs, si vous avez lu l'interview d'Angela Merkel dans la presse européenne il y a quelques jours, c'est extrêmement intéressant, parce que la chancelière dit... Nous, Allemands, euh, notre intérêt n'est pas l'explosion de la zone euro. Les Allemands se rappellent de l'explosion du système monétaire européen en 1992 qui leur coûte dix années de croissance lente. Hein. Donc, les pays euh, dits frugaux, hein, les, les, les Hollandais, les Autrichiens, les Danois, les Suédois, etc., euh, auront absolument, euh, seront obligés, pour des raisons totalement égoïstes, hein, ce n'est pas qu'ils ont envie de solidarité, c'est pour des raisons totalement égoïstes, ils seront obligés de corriger l'hétérogénéité européenne. Donc, il y aura de plus en plus de mutualisation des dettes, de fonds d'investissement dans les pays les plus en difficulté, des missions communes de dettes. C'est absolument inexorable parce que ces pays sont bien… Même à nouveau, c'est totalement... totalement dans une optique égoïste de ces pays. Le Premier ministre suédois se rend bien compte que s'il y a une explosion de l'Europe, il sera extrêmement perdant dans un pays où les exportations font 70% du PIB avec les deux tiers des exportations vers l'Europe. Donc, mm -hmm. donc on a mis le, ce qu'on voit là va s'amplifier. Ce n'est pas qu'une volonté de solidarité, c'est que c'est totalement à nouveau. Et les pays se rendent compte qu'ils sont tellement intégrés économiquement qu'ils ne peuvent pas accepter une, cette, cette divergence qui ferait exploser l'euro. Donc, donc, ce qui a commencé là, c'est le début un mécanisme de solidarité avec émission conjointe de dette qui continuera et qui s'amplifiera. Dernier point là-dessus, ça tombe très bien, puisque le, la zone euro a 400 milliards d'euros d'excédent d'épargne. C'est de l'épargne que nous n'utilisons pas pour investir. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui En très grande partie, on la prête aux États-Unis. Vous savez que la zone euro est le plus grand détenteur de dettes du Trésor des États-Unis. L'épargne excessive des Européens par rapport à leurs besoins d'investissement, elle permet à Donald Trump de faire les déficits publics, ce qui est quand même pas malin. Et donc, ce qu'on est en train de faire, c'est de récupérer notre épargne. Quand l'UE ou la BEI émettent, c'est l'épargne des Européens qui collectait et qui finance après des investissements en Europe. Donc, on est en train de se réapproprier notre épargne. Mmh. Ça, c'est quand même un élément extrêmement positif. Mmh.
0: D'accord, très intéressant. Alors, j'en viens à ma dernière question qui ne clôt certainement pas notre débat ce soir. Vous paraît-il opportun de mettre à profit la crise pour, pour, vous, pour promouvoir des réformes écologiques Par exemple, en imposant à Air France, Renault, etc., de nouvelles contraintes en échange de l'aide publique. Autrement dit, d'essayer de, de, de faire deux choses à la fois.
2: Ah, comme je dit tout à l'heure, il n'y a strictement aucun, aucun lien en réalité entre le Covid et le PIBA. Bien entendu, on a entendu sur tous les médias que c'était à cause de du réchauffement climatique, de la déforestation et du recul de la biodiversité qu'on a des virus. En réalité, les Chinois bouffent n'importe quoi, hein, donc, euh, donc ça n'a aucun rapport. Bon, cela étant, euh, ce rapport, il est fait dans l'esprit des opinions. Hein, qu'il qu y a un fondement scientifique ou pas, ce rapport a été fait, donc les opinions. Ben, vous avez lu les élections ce dimanche en France, hein, les opinions sont persuadées qu'il y a un lien fort entre les désordres climatiques et euh, la crise du Covid. Donc, il y aura de toute façon une accélération de la transition énergétique après cette crise, ben, avec une demande forte des opinions. Euh, on, on le voit très bien dans tous les pays. Hein. Euh, et d'ailleurs, regardez le programme de Joe Biden aux États-Unis. Hein, C'est assez étonnant, d'ailleurs, ben, de ce point de vue. Mais interdiction du forage de pétrole et de gaz aux États-Unis, euh, euh, réduction forte des émissions de CO2, etc. etc. donc, euh, voilà, tout le, monde, tout le monde est parti là-dessus. Et euh, très bien, mais on ne et, et ben, en plus, c'est une bonne idée. Bon, à nouveau, à le, la crise déclenche ça, il n'y a aucun lien, mais, mais de fait, ça le déclenche. Et, et bon, Donc, il faut qu'on accélère la transition énergétique. Et donc, euh, à nouveau, euh, très bien, et donc, euh, il faut essayer de le faire intelligemment, donc il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire dans la transition énergétique qui aide ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire qui aide à réduire le chômage structurel, éviter les zombies et faire monter en gamme notre économie. Alors, il y a un peu de tout dans la transition énergétique. Il y a des choses qui sont extrêmement sophistiquées. Par exemple, le, le, le plan batterie électrique franco-allemand, ça consiste à faire de l'Europe un leader dans la batterie électrique de prochaine génération. Donc là, on est effectivement dans exactement ce qu'il faut faire. Euh, mais il y a des choses beaucoup plus compliquées. Euh, L'isolation des logements anciens, vous savez que c'est quelque chose qui est quand même extrêmement peu rentable déjà, hein, puisque quand on investit 100 dans l'isolation d'un logement ancien, on réduit la consommation d'énergie de 0,8 par an. Donc, il faut 120 ans pour retrouver son investissement. Et puis, ce n'est pas très sophistiqué. Quoi. En gros, il y, a des, il, y a des, il y a des ouvriers peu qualifiés qui déroulent de la laine de verre. Hein. Donc, euh, donc, il y a un peu de tout dans la transition énergétique. Il n'y a pas que des choses sophistiquées. Voilà. Donc, il faudra accepter ce mélange. Euh, le vrai sujet, euh, c'est que il va falloir aussi éviter de faire des choses qui détruisent de l'emploi. On essayer de faire des choses qui créent de l'emploi. L'isolation des logements, c'est pas très sophistiqué, c'est une rentabilité privée très faible, mais ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi peu qualifié, mais ça crée de l'emploi. La relocalisation de la batterie, ça crée de l'emploi. Après, il faut éviter de faire les choses qui seraient massivement destructrices d'emploi. Si on a des normes automobiles extrêmement sé sévères. Qui que extrêmement rapidement, on serait obligé de passer à la voiture électrique avant d'être capable de fabriquer nous-mêmes les batteries. Ça détruirait massivement de l'emploi. Ce qu'on vient de décider sur les avions, sur les vols intérieurs, ça détruit de l'emploi. Moi, je, je pense qu'il faut être attentif à l'effet emploi de toutes ces mesures. Mais de toute façon, il y aura accélération de la transition énergétique. Il faut juste essayer de ne pas faire de bêtises, quoi. de ne pas faire des choses qui qui vont détruire, qui vont amplifier ce problème que nous avons, qui est euh, qu'il y a des secteurs en très grande difficulté. Parce qu'à qu nouveau, euh, si on a brutalement des secteurs en très grande difficulté, on a énormément de mal à éviter une hausse du chômage structurel. Je crois qu'il faut essayer de prendre la transition énergétique et puis de la regarder pas seulement sous l'œil climatique, mais aussi sous l'œil de l'emploi, pour voir ce que chacune des mesures peut produire en termes d'emploi. <rire> J'ai l'impression, regardant ce qu'a dit Macron ce matin, que ça correspond à peu près à son approche. Là, on ne va pas hum. faire les choses dont on peut craindre que ça soit très destructeur d'emploi, même, même si c'est favorable du point de vue du CO2. Hum. Euh, euh,
0: justement, si je prends cette balle au bon, est-ce que vous pensez que le, le, le principe de, de réalité va continuer à s'imposer à, à nos gouvernants euh, Est-ce qu'on va faire des choses raisonnables et s'affranchir de ce qui peut être des, des freins euh, idéologiques, par exemple
2: ben, le, La question, c'est qu'il faut, il faut une approche scientifique. Il ne faut pas avoir une approche dogmatique. Il euh, y a des gens très sérieux hein, dans, les, dans, dans, dans les gens qui travaillent sur le climat, Ils ont extrêmement bien leur travail. Euh, j'en connais plein. Euh, et, et, et donc, quand on, fait une, quand on fait une réforme climatique, il faut... Euh, il faut regarder toute la chaîne. Donc, par exemple, vous voyez, la voiture électrique, un exemple assez intéressant, euh, il faut la regarder de A jusqu'à Z, pas, pas simplement regarder que vous n'aimez plus de CO2, euh, enfin, mmh. il faut regarder comment on fabrique la voiture électrique, qu'est-ce qui rentre dans la voiture électrique, comment on la démantèle, euh, comment on fabrique l'électricité qui va dedans. Enfin, et, et, et quand on fait ça, c'est pas tout pas tout à fait évident, enfin, le, le, le bilan environnemental n'est pas terrible. Quoi, dire, hein. ça, ça utilise toutes sortes de matières premières, euh, c'est beaucoup plus lourd comme voiture. Euh, c euh, euh, et puis si vous faites votre électricité au charbon comme les Allemands, euh, euh, enfin, vous émettez du CO2 ailleurs que dans les villes, mais vous émettez quand même du CO2. Hein. Donc il faut faire sérieusement le travail, il faut regarder l'empreinte carbone et l'empreinte environnementale euh, euh, en prenant toute la chaîne quand on regarde les éoliennes, il faut regarder comment on fabrique les flux d'éoliennes, qu'est-ce qu de kilomètres de fil on dit pour les raccorder au réseau, il ne faut pas regarder seulement le fait qu'on ne consomme pas de CO2, donc,
3: il faut être capable de faire, alors ce travail
2: on sait le faire, il y a des gens dont c'est le métier, qui fabriquent des empreintes carbone de façon extrêmement scientifique, mais il faut faire attention à ne pas faire de bêtises, quoi. Je veux dire, hein, parce que c'est assez vite fait, donc il, faut, il faut, faut travailler sérieusement, mais on sait le faire à nouveau des entreprises qui certifient les emprunts de carbone, comme vous savez, des groupes. Enfin, on sait faire ça bien, il faut le faire bien. Donc, il ne faut pas avoir une approche dogmatique des choses, il faut le faire sérieusement.
0: Très bien, merci beaucoup. Alors, euh, ceci termine la partie organisée des questions. Donc, Je crois qu'il est grand temps de venir aux questions spontanées, qui je crois sont assez nombreuses, et je vais passer le relais à la camarade Elisabeth. Eh
3: bien oui, la camarade. Et d'abord, à tout seigneur, toute honneur, Puisque François Martin était la puissance co-invitante, quelle question a-t-il
1: Merci Elisabeth de me donner la parole. C'est très sympathique. D'abord, merci à, à Patrick de, de ce, cet exposé à la fois très clair et, et synthétique. C'est vrai qu'on n'a pas toujours des exposés aussi synthétiques que ça. En tout cas, moi, je. Je me suis régalé. Alors, j'en ai, ai trois, en fait. Je vais aller très vite. La première, ça concerne la crise sanitaire. Parce que vous avez dit qu'on craignait la deuxième vague. Donc, les économistes sont quand même obligés de regarder ce qui est de la crise sanitaire pour le risque de deuxième vague. Or, j'ai lu un article d'un fonctionnaire de la FDA qui expliquait que forcément, il y a une reprise parce que les gens qui bougent, c'est les jeunes, parce qu'ils bossent et que, par contre, les plus anciens et les personnes à risque se calfeutrent plus. Donc, en fait, il y a en même temps une augmentation du nombre de personnes infectées, mais il y a une baisse de l'âge moyen de ces oui. personnes-là. On tout ne le regarde jamais. Juste, Or, c'est très intéressant parce que, deuxième vague, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une corrélation entre le nombre d'infectés et le nombre de morts. Ça ne va pas ensemble, ça va à l'inverse. Donc. Je voudrais savoir si dans les réflexions que font les économies sur les risques de deuxième vague, est-ce que cette idée d'âge moyen que j'ai vu, j'ai découvert, est-ce qu'elle est prise en compte Ça, c'est la première. Oui, oui. Enfin, voilà. Je vais voilà. pour
2: dire, parce après, je vais vous dire. Oui, oui, bien sûr. Aux États-Unis, aujourd'hui, euh, l'âge moyen des personnes qui attrapent le Covid, c'est des 30 mères hein. Voilà, c'est ça. Alors c'était… Non, le, le vrai, la vraie inquiétude qu'on a, et quand on parle aux médecins, c'est de se dire euh, on a déjà eu ça en Europe, c'est qu'on a l'étape 1, c'est un truc qui circule entre les jeunes et ils sont assez, essentiellement asymptomatiques. Et l'étape 2, c'est qu'ils finissent, euh, finissent par contaminer les plus vieux et que les plus vieux en meurent. Aujourd'hui, effectivement, on a, on a très peu de décès parce que c'est essentiellement des jeunes qui sont malades, puisqu'ils font, font la fête sur les plages. Donc ils se le refilent, Dans un premier temps, il se passe rien. Puis, à un certain moment, ils vont voir leurs grands-parents. Ils le filent aux grands-parents. Et les grands-parents meurent. Donc, ah. euh, donc, on est très inquiet sur. Euh, on sait maintenant que le truc peut circuler de façon cachée, souterraine, pendant plusieurs mois, euh, sans arrêter, en surface.
1: C'est ça. Donc, en se passant personne de savoir à personne si en fait on est on n'est que au début d'une de du à la phase non non létale de la deuxième vague.
2: Alors en Asie non parce qu'en en Asie ils ont des, ils traitent la chose de façon extrêmement sérieuse dans tous les pays d'Asie. C'est impressionnant. Et puis comme le Vietnam, hein, c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Mais de façon extrêmement. Euh, évidemment, oui. je, je, je suis pas Bien sûr vu. que les je suis pas sûr que le Conseil d'État aurait accepté ce qu'on fait les Vietnamiens. Mais zéro mort. Ouais. Mais mais ils ont eu pratiquement.
0: On a
3: un problème de. Ouais. Euh, je crois qu'on qu croit ça. Je t'entends, Anthony, mais je n'entends oui. pas Patrick. Oui. Il oui, y des choses oui, en
2: testant des tonnes de euh, Donc, on a dit. On... Pardon mais on a problème.
0: Ah bah, bon. Je vous entends. On ne vous entendait
2: plus, Patrick. Voilà,
1: vous
0: vous m'entendez oui, Maintenant, il y, eu, il y a eu un blackout.
2: Ah oui, je ne sais pas si c'est passé. Oui, je, je vous voyais plus bouger non plus. Euh, non, je disais donc que, oui, voilà, donc on peut avoir une vraie inquiétude, pas pour l'Asie, puisque en Asie, les choses sont faites de façon extrêmement stricte. Euh, Peut-être pas pour l'Europe, mais pour les États-Unis. Oui, je disais tout à l'heure. Mon économiste à New York m'expliquait l'autre jour que maintenant, il commençait à préférer le scénario en W. C'est ça, c'est ça. D'accord. Donc, donc ça, c'est très inquiétant. Quoi. Eh bien. Effectivement, vous et aux États-Unis, si vous voulez, c'est aussi une question culturelle. Hein. Des gens, euh, les gens considèrent qu'on ne peut pas leur imposer une contrainte de ce type-là. Ce qu'on a vécu, nous, c'est totalement impossible à imaginer aux États-Unis. Enfin. Euh, en tout cas, peut-être à New York, oui, mais, mais dans le reste des États-Unis, il y a des endroits où c'est juste impossible. Quoi. Les gens sortent quand même. Enfin, euh, donc, euh, donc oh, oui, oui, mais je suis, moi, je suis très inquiet sur, sur les États-Unis, sur la possibilité qu'on ait une vraie deuxième vague aux États-Unis. D'accord. Alors, j'en avais une deuxième concernant la, les prédateurs.
1: Mon expérience de l'Afrique m'a montré que quand il y a des endroits où il y a des crises graves, ce n'est pas forcément euh, négatif pour tout le monde, mais il y a un certain nombre de gens euh, qui, pour lesquels c'est des opportunités fantastiques. Est-ce que vous craignez d'une vague de prédation qui viennent de ceux des pays riches, enfin les Chinois les... Les, 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 le Moyen-Orient, les États-Unis ou d'autres, sur les, les ETI françaises Est-ce que vous craignez vraiment une opération de ce type-là Je vais vous poser la bah. dernière suite, comme ça je m'arrête. Oui, oui. euh, c'est sûr. Vous avez parlé des opinions écologiques. Bon, J'ai regardé comme vous ce qui s'est passé hier, mais ce que je remarque, c'est que ce sont les opinions des grandes villes. Ce sont... Les gentrifiés qui ont voté écologique, ce sont les électeurs de Macron lui-même qui sont allés vers les, vers les verts. Alors, vous, quand vous parlez d'opinion écologique qui justifierait une politique comme vous dites, euh, est-ce que c'est vraiment tout le monde ou est-ce qu'on est, est qu en exclut les Français périphériques quand on parle
2: de ça voilà, C'est ça ma question.
3: Alors, sur le, les prédateurs, oui, bien
2: sûr, c'est un sujet. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous avez vu que l'Europe l'Europe, c'est un peu en ordre dispersé, est en train de monter des, prétos, des, des, des protections hein, sur les acquisitions. Euh, parce que, euh, bah, évidemment, il y, a deux, il y a deux menaces. Il y a la menace des Chinois. Les, les Chinois ont 4 000 milliards de dollars de réserves de change, hein, dont on sait qu'elles sont prêtées aux entreprises publiques en cas de besoin. Et puis, il y a la menace GAFA, hein, qui ont eu une hausse considérable de leur, de leur capitalisation boursière pendant la crise, hein, pour des raisons évidentes. Vous savez que la, la capitalisation boursière des GAFA, euh, c'est plus que celle de l'ensemble de l'Europe, hein, de toutes les entreprises, de toutes les sociétés cotées en Europe. Hein. Et donc oui, bien sûr, on fait attention. Je pense que tous les gouvernements, vous avez vu, hein, tous les gouvernements ont mis en place des, des autorisations dans un nombre croissant de secteurs, s'il hein, y a des acquisitions étrangères, etc. Donc, je crois que ça, ça a été bien, bien vu. Et sur, ouais. alors il y a une enquête Ipsos qui est très intéressante hein, sur euh, sur le sur l'opinion en France qui vous montre que effectivement le, le vote et le vote Europe Écologie Les Verts ce sont des urbains euh, plutôt cadres et plutôt avec un niveau d'études assez avancé mais quand vous demandez aux français quand vous demandez aux français à tous les français citer dans l'ordre vos préoccupations hein. alors euh, bah, c'est dans l'ordre c'est un le pouvoir d'achat euh, deux la sécurité trois le climat et le climat, c'est quand même 28 ou 29 des réponses. Donc, même sur l'ensemble des Français, ça a vachement monté. Je suis d'accord avec vous que les gens qui basculent dans un, vert, dans un vote vert, c'est plutôt des jeunes cadres bien diplômés. Mais il y a quand même une préoccupation climat qui est numéro 3 dans les préoccupations de l'ensemble des Français.
1: Est-ce que ça veut dire Alors, pour je peux tant peut que les un assez assez dire,
2: Le problème pour l'économiste, c'est que euh, bah, il, si les gens ont à la fois une préoccupation de pouvoir d'achat et une préoccupation de climat, euh, il va falloir être capable de faire les deux en même temps euh, alors, par exemple quand vous relocalisez en France vous doublez le coût de production par rapport aux pays émergents. Voilà. Et, puis, et puis bien entendu l'énergie verte c'est plus cher que l'énergie brune c'est très oui. malhonnête pour ne pas le dire il y a un truc qui s'appelle l'intermittence hein, comme que vous avez du solaire ou de l'éolien ça marche en gros un tiers du temps et donc, si vous, si vous avez ça et un backup thermique, il n'y a pas de problème. Donc, de de l'éolien aujourd'hui, c'est le même prix que l'énergie et que l'électricité normale, mais à condition de s'en servir que le tiers du temps. Si vous n'avez que de l'éolien et du solaire, et bien, il faut une capacité qui est trois fois à la demande pour pouvoir et stocker ça. deux pendant que ça peut produire. Donc, vous êtes obligé d'avoir trois fois les capex. Hein, mmh. Donc là, vous fabriquez une énergie ultra chère si vous n'avez plus que des renouvelables. C'est pour ça que discrètement, les gens dans l'oreille vous disent Mais le, le mieux, ça serait renouvelable avec un backup nucléaire. Mais on sait très bien qu'on n'est pas capable de. On aura, enfin, plus personne ne à faire ça. Mais le, le renouvelable sans backup, c'est une énergie qui est ultra chère. Quoi. En gros, qui est trois fois plus chère que l'énergie brune. Ce qui mmh. n'est pas le cas, à nouveau, pour le renouvelable avec un backup. Le renouvelable associé à une turbine à gaz, ce n'est pas une énergie, énergie chère. Renouvelable tout seul, c'est une énergie qui est extraordinairement chère. Donc, passer, aller à, à 35-40% de renouvelables, ce n'est pas un problème. Aller à 100% de renouvelables, c'est extrêmement compliqué.
1: Surtout si on ne met pas dans le renouvelable, on ne compte pas dans le renouvelable l'essentiel du renouvelable, à savoir l'hydroélectrique qu'on compte dedans. Alors ah ben, si on
2: le compte, on le compte, on le compte. Mais si vous faites hydraulique plus, plus éolien, plus solaire, plus biomasse. Aujourd'hui, dans la zone euro, ça fait 15% de l'énergie. De l'énergie, hein, pas de l'électricité. L'énergie, 15%. Et, 4, et, le, et le reste, c'est du fossile. Hein. C'est ça donc. Hein. Je oui.
1: dis l'hydro fait et... 8 ou 10 sur l'ensemble. Ouais,
2: l'hydro, c'est très gros. La biomasse, c'est gros aussi.
0: Mm -hmm.
2: Merci ah, beaucoup. C'est parfait. Merci.
3: Elisabeth Eh bien, eh bien, eh bien j'y passe. Alors, je commence par une question de Claude euh, Moranfer qui doit être un des, un des quelques représentants du groupe agroalimentaire avec également François qui, qui représente plusieurs groupes à lui tout seul euh, il indique qu'il comprend bien les difficultés liées aux questions de chômage automobile et aviation euh, mais pourquoi va-t-on laisser nos voisins européens allemands, belges ou hollandais se maintenir sur le plan des industries de transformation des productions agricoles. Nous étions le deuxième exportateur mondial jusqu'en 2005 pour passer en cinquième ou en sixième position ensuite. Pourquoi ne pas se mettre en mesure de reconquérir cette position alors que nous avons les moyens de production de la matière première
2: Parce que... Euh je ne prétends pas être un immense spécialiste, mais j'ai un peu regardé. Parce qu'on n'a pas du tout la même stratégie que, que les Hollandais, par exemple, ou que les Allemands, qui ont décidé que l'agroalimentaire, c'était de l'industrie et qu'il fallait exploiter les rendements d'échelle. Donc, ils font ça sur des échelles absolument incroyables. Regardez euh, les productions agroalimentaires, les abattoirs, etc. Donc, ils ont… Euh, et là, ce que font les Hollandais, donc ils ont, ils ont décidé que c'était une industrie comme les autres et que c'était une industrie à rendement d'échelle croissant, et donc on allait avoir des lignes de production gigantesques dans cette industrie. Les Français n'ont jamais voulu faire ça. D'ailleurs, regardez, il y, a quand même, enfin, il y a eu un, un rejet assez collectif de, de ce type d'agriculture, et donc, on a une situation où on n'a pas du tout pris euh, le, le virage de la très grande taille, quoi, y compris, compris d'autres pays dans la voie, dans la voie alimentaire. Euh, alors, on voit bien que ce n'est pas le virage, d'ailleurs, qu'on est en train de prendre. Ce qu'on est en train de prendre, en fait, c'est le virage du haut de gamme, plutôt. C'est-à-dire, finalement, si on n'est pas dans l'industrie de très grande taille, il va falloir qu'on soit… On ne peut pas être au milieu, comme oui. partout. Hein, alors, il va falloir qu'on soit dans le haut de gamme. Donc, il faut qu'on fasse du bio, du circuit court, du truc cher, de très grande qualité, etc. Voilà, donc on n'a pas du tout la même stratégie. Pour l'instant, on n'en avait pas. Notre stratégie, visiblement, aujourd'hui, ce n'est pas, pas du tout la stratégie des Allemands. Ce n'est pas, pas de faire de la grande industrie de très grande taille avec des très grandes unités de production. Euh, pour baisser les coûts, euh, on essaie plutôt d'aller dans, euh, dans, 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 dans le, dans le sur-mesure, la haute culture enfin, de, de l'agroalimentaire, ce qui est une autre stratégie. La seule stratégie qui ne marche pas, c'est celle qui rentre entre les deux, c'est-à-dire d'essayer de faire de l'industrie et d'être petit euh, sans rendement d'échelle croissant, avec des petites unités, etc. Voilà. Par ailleurs, comme vous savez, les coûts de production sont très élevés en France parce qu'il n'y a, a pas du tout de dérogation sur les coûts salariaux de l'agroalimentaire. En Allemagne, par exemple, le salaire minimum ne s'applique pas à l'agroalimentaire. Donc, qui peut faire venir des travailleurs détachés des autres pays et sans, leur payer, sans leur payer le salaire minimum allemand. Donc, on a des coûts de production qui sont extraordinairement élevés. C'est pour ça qu'on ne peut pas se développer non plus dans, dans, le, dans la grande taille. Donc, il faut ait... enfin, je pense que la bonne solution, c'est effectivement le haut de gamme faut fabriquer le Kering, le LVMH de
3: l'agroalimentaire. D'accord. Mmh. Ça, c'est un point de vue tout à fait clair. Euh, une autre question de Majid Irakirabat. Euh, la question éternelle sur les, métis, sur les mérites de l'innovation. Tout le monde loue les mérites de l'innovation comme moteur de la croissance et de l'emploi. Mais en même temps, cette innovation ne va-t-elle pas détruire des emplois Robots, digitalisation, dématérialisation, comment dépasser ce paradoxe
2: Alors, c'est bien un vrai problème. Alors on connaît la mesure, on a plein de travaux sur la robotisation. Donc, euh, je vous donne en gros le résultat qu'on trouve le plus souvent. Quand une entreprise industrielle euh, met un robot, ça détruit trois emplois dans l'industrie, dans l'entreprise qu'il fait. Hein. Et euh, ça crée autour de cette entreprise, essentiellement dans les services, cinq emplois. Donc, le bilan d'emploi il est plus 2. Simplement, vous avez 5 emplois de service souvent pas très qualifiés, hein, dans la logistique, le transport, la restauration, les gardes d'enfants, etc. Et vous avez, vous perdez 3 emplois dans l'industrie. Donc, la robotisation, elle crée des emplois, mais elle, elle baisse en gamme les emplois. Hein, parce qu'elle elle détruit des emplois plutôt qualifiés et par effet de revenu, essentiellement, elle crée des emplois assez peu qualifiés. Donc, c'est un vrai sujet. C'est un modèle économique qui existe. Regardez le Japon. Vous avez une industrie extrêmement sophistiquée, extrêmement robotisée, ou la Corée, et cette industrie a peu d'emplois parce qu'elle est très sophistiquée. Mais comme elle est très sophistiquée, elle, a, elle génère beaucoup de revenus et ces revenus très importants génèrent énormément d'emplois dans les services. Et Vous assurez le plein emploi par les services. Simplement au Japon et en Corée, il n'y a pas de protestation populaire contre le fait que les salaires dans les services sont beaucoup plus bas que les salaires de l'industrie. C'est aussi le modèle allemand. Hein. Vous avez une industrie avec des salaires extrêmement élevés et des services avec des salaires extrêmement faibles. Et nous, on refuse ce modèle. Hein. Donc, le problème, c'est qu'on euh, n'a on pas ce modèle qui, qui marche dans ces pays où, où l'industrie n'est pas pourvoyeuse d'emplois, elle est pourvoyeuse de revenus et donc d'emplois ailleurs. Alors, mais il faut, il faut dire clairement, vous avez raison, ce modèle, euh, il fabrique le plein emploi, mais il fabrique des inégalités de revenus très importantes entre l'industrie et les services. Vous modernisez fortement l'industrie et vous créez autour des emplois de services assez peu
3: sophistiqués. Merci beaucoup, Patrick. Alors, une question maintenant de Eric Gauthier. L'une des forces des États-Unis est sa devise, car elle sert les transactions internationales. Pourquoi l'Europe ne peut-elle pas acheter les produits hors zone euro en euros?
2: Euh, bah, parce que Oui, alors on, le, 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 le dollar est resté euh, très largement la monnaie dominante de, de facturation du commerce mondial. Hein. Une petite percée du renminbi chinois, mais qui s'est arrêtée, hein, qui n'a pas continué. Et puis, euh, pour les échanges internationaux hors zone euro, le poids de l'euro est faible. Hein, il est plus petit, même que celui du renminbi chinois. La, la, la raison, si vous voulez, c'est un effet de réseau économiste. Hein, c'est que c'est optimal d'avoir une seule monnaie. Euh, si vous avez plusieurs monnaies pour facturer des échanges internationaux, vous passez votre vie à échanger une monnaie contre l'autre. Donc, il y a un très gros effet de réseau. Donc, c'est beaucoup plus économique d'avoir une seule monnaie pour les échanges. Euh, et, et donc, c'est très dur de détrôner le dollar parce qu'en fait, on... On voit mal une situation où il y aurait plusieurs monnaies importantes. Ce serait assez inefficace puisqu'il faudrait sans arrêt convertir les une monnaies une monnaie les unes dans les autres. Donc L'équilibre le, le plus efficace, c'est bien celui où il y a une seule monnaie de facturation des échanges. Alors que dans les placements financiers, on peut avoir plein de monnaies. On peut diversifier les risques, on peut avoir plein de monnaies pour faire les placements financiers. Et dans, mais dans la facturation des échanges commerciaux, dans le règlement des échanges commerciaux, honnêtement, c'est très inefficace d'avoir plus d'une seule monnaie. Dans le temps, c'était l'or, et puis après, c'était la livre sterling, et maintenant, c'est le dollar.
3: Donc, donc, en fait, la place est prise, et donc, on est cuit.
2: Oui, mais d'un autre mais quand, côté... Euh, raison raison pratique. Je ne suis pas sûr que ce soit un enjeu. L'enjeu, c'est plutôt le rôle comme monnaie de réserve qui donne un, un poids stratégique. Pourquoi est-ce que les États-Unis peuvent avoir depuis 30 ans un énorme déficit extérieur sans aucune conséquence c'est que le monde entier achète des dollars, donc finance le déficit extérieur des États-Unis. Donc, ce qui est, ce qui est stratégique, ce n'est pas d'avoir une monnaie de facturation des échanges, c'est d'avoir une monnaie d'investissement, une monnaie, de, une monnaie, une monnaie de, de réserve internationale. Et là, et l'euro là, a quand même, ce n'est pas encore détrôné le dollar, mais l'euro, c'est 22% des réserves mondiales de change, le dollar, c'est 61. Bon, voilà, bon, c'est plus petit que le dollar, mais l'euro existe comme monnaie de placement. Et c'est vraiment, vraiment ça qui est important. C'est... C'est d'être monnaie de
1: réserve. Euh...
2: Cher Patrick, vous ne tenez pas en ligne de compte,
1: François Martin, le fait que c'est quand même un instrument de l'extraterritorialisation du droit américain. C'est-à-dire, c'est quand même une arme ah oui. pour pouvoir punir ben oui, mais... l'autre. Et ça, c'est bien
2: à cause de la monnaie des échanges et eh, pas de la je, monnaie. De... Je sais, je sais, je sais, je sais. Mais euh, que faire Enfin, je veux dire, euh, quand, quand Monsieur Airbus vend un Airbus à Monsieur Air France. D'Airbus, il va de Toulouse à Paris et il est en dollars. Eh oui.
1: C'est ouais, quand même un problème.
3: C'est un, un éclairage tout à fait intéressant, euh, euh, monnaie de transaction, monnaie de réserve.
2: Bah oui. Euh, maintenant,
3: une question de Edo de Bernardi. Euh, les lignes directrices de reconversion-développement que tu as décrites, Patrick, sont évoquées par les économistes depuis une vingtaine d'années mais sans que les pouvoirs publics et les acteurs économiques aient fait des réformes volontaristes de grande ampleur. En plus de beaucoup d'argent, il faut aussi un consensus social. La question est, question que te pose Edo, c'est « aurons-nous le temps et la persévérance de mener tout cela de front et de le financer ?»
2: Enfin, financer, ce n'est pas le plus grave, puisque tant que la Banque centrale a le bon goût de bien de vouloir acheter nos dettes, on n'a pas tellement de limites au financement. Non, après, euh, après euh, je ne sais pas s'il y a un blocage, mais, puisque si je prends ce que j'ai dit tout à l'heure, si le programme, ça consiste à euh, avoir un, un système de formation professionnelle calibré sur une plus grande taille et vraiment orienté vers les métiers de demain, il faut reconnaître qu'on a fait des progrès. Hein, depuis que Macron est là, on a quand même beaucoup réformé le système de formation professionnelle de, dans le bon sens. Ensuite, être capable de soutenir les entreprises qui ont de l'avenir et pas les entreprises qui en ont pas, et puis ensuite d'attirer, de, euh, de fabriquer de, de, la, de la montée en gamme sur des industries du futur, il enfin, n'y a pas tellement de, enfin, je veux dire, je ne vois, vois pas tellement de conflits droite-gauche ou de conflits euh, employeurs syndicats sur ces questions, il me semble que tout le monde est plus ou moins d'accord. Après, euh, après, la difficulté, c'est euh, qu'il faut, ça, ça peut marcher que c'est une complicité entre l'État et les entreprises. Euh, ce qui est un peu le modèle japonais ou le modèle chinois, hein, ou le modèle américain d'ailleurs. Hein. C'est que l'État n'essaie pas de faire ce qu'il ne sait pas faire, c'est-à-dire qu'il n'essaie pas de faire de l'industrie faire des services sophistiqués, il ne sait pas faire, il n'essaye pas, il, il sous-traite ça aux entreprises. Et dans le même temps, l'État a une vision de long terme de là où il faudrait arriver. Une fois qu'il a il finance des entreprises pour faire la réelle des choses. C'est ce que font les Américains le Tarpac ce genre de choses. C'est de l'argent public, mais ce n'est pas l'État qui est opérateur. L'État a des idées et ensuite il confie aux entreprises la réalisation des idées. C'est exactement ce qu'on a fait pour la batterie électrique pour la première fois. État, les États français et allemands ont l'idée qu'on va faire des batteries électriques, ils savent pas faire des batteries, donc ils ont demandé à Total et à PSA de bien vouloir le faire. Et ça, c'est assez intelligent. Donc, je pense que ce, ce, ce projet, il marche si on est dans une très grande connivence, en fait, entre l'État et les entreprises. Donc, effectivement, si on a un gouvernement qui a une très grande défiance vis-à-vis -vis des entreprises, et réciproquement, ça ne marchera pas. Il faut, il faut cette connivence qu'on a, qu a dans beaucoup de pays, entre l'État et les entreprises, pour que ça marche.
3: Et tu penses qu'elle peut s'améliorer, cette connivence Qu'elle est à un niveau suffisant
2: non, moi, enfin, le, je pense qu'aujourd'hui, dans l'administration française, il y a encore une très grande défiance vis-à-vis -vis de l'entreprise. L'entrepreneur est perçu comme un tricheur, quoi, hein, faut le dire honnêtement. Donc, il n'y a, a pas du tout de confiance, ni dans l'autre sens. Les entreprises considèrent que l'État est mal géré, ce n'est pas faux, et l'État considère que les entreprises ne sont pas des partenaires fiables. Donc, il y a quand même une grande défiance. Hein. À nouveau, qu'on n'a pas, dans beaucoup d'autres pays… Quoi, en France, il me semble qu'on reste dans une, vraiment, une très très grande défiance réciproque entre l'État et le monde de l'entreprise.
3: Donc, il y a des marques de progrès considérables.
2: Oui, mais à nouveau, les, on ne va pas refaire… Enfin, je veux dire, l'État peut avoir… On dit l'État stratège, l'État peut avoir des vues stratégiques. Mais l'État, il ne sait pas faire tourner une usine. Quoi, hein, donc, euh, il sait pas ouais. Quand la NASA finance euh, SpaceX aux États-Unis, c'est quand même impressionnant, c'est de l'argent public qui est donné un entrepreneur fou euh, qui réussit à lancer des fusées et ça marche quoi et donc, euh, donc euh, j'ai du mal à croire qu'en europe on en soit on n'est pas encore à ce niveau là quoi. Dire, on n'a pas vu l'ESA euh, financer des entreprises privées pour lancer des fusées donc cette espèce de connivence entre l'état et l'entreprise qui et on voit dans tous les exemples que ça marche euh, c'est quelque chose qui est très efficace, je pense. C'est le modèle japonais aussi. Hein. Le, euh, la connivence entre l'administration et les grands groupes japonais, c'est le modèle chinois. Enfin, je pense que c'est ça le bon modèle. Mais pour ça, il faut euh, une relation de confiance entre l'État et les entreprises. Il me semble qu'on n'a pas en France. Ni Merci en Italie, de... ni en en France. Hein. Il y a plein...
3: Merci beaucoup. Euh, de Bertrand Ridinger, euh, une, une remarque un réflexe naturel en cas de crise est le repli sur soi, et la création de barrières à l'entrée. Quelle oui, est, oui. d'après toi Patrick, la probabilité que cela arrive au sein de l'Europe et dans les relations avec la Chine et les USA
2: Il ben, y, y a des barrières à l'entrée. Évidemment, aujourd'hui, il y a ça. On parlait tout à l'heure des obstacles aux investissements étrangers, euh, on parle de taxes CO2 aux frontières, on parle de protection du marché européen. Évidemment, il y a une, une ambiance protectionniste. Bon, il y a des choses... Euh, si nous, nous avons CO2, aujourd'hui, ça vaut 25 euros la tonne, 50 ou 70 ou 80 euros la tonne. Si on avait un prix convenable du CO2, on ne peut pas accepter d'importer des produits depuis des pays qui ne euh, mettent pas de prix au CO2. Hein donc, on est bien obligé de mettre une espèce qu'on appelle de taxe compensatrice aux frontières pour corriger les écarts de prix du CO2. Question qu se pose aussi pour la protection sociale. Si on se fait prendre des parts de marché par des produits qui viennent de pays où il n'y a pas de protection sociale, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Quoi. Donc, je pense qu'il y a un certain type de protection qui est économiquement parfaitement justifié, qui corrige des biais de compétitivité. Si nous, on juge que notre niveau de protection sociale est celui qu'il faut avoir et que le prix du CO2 que nous avons est celui qu'il faut avoir, ça, c est, c est, ça devient un désastre si on ne met pas une espèce de correction sur ce qu'on apporte. Quoi. Et des pays qui n'auraient pas les mêmes standards. Non. Donc, ouais. il y a une forme de protection qui a du sens. Ouais.
3: Merci mmh. beaucoup. Euh, une question euh, sur l'emprunt de la Commission européenne. Les 750 millions Milliards, pardon, hmm. d'emprunts de la Commission européenne se placeront-ils facilement Oui.
2: Bah oui, comme j'ai dit tout à l'heure, on a, on a 400 milliards d'euros par an
3: d'excès d'épargne
2: qui est prêté au reste du monde. et Donc, donc en donc, fait, euh, oui. on est
3: en train de réorienter les parts trop... vers nous-mêmes okay. de financer les États-Unis.
2: Qu Est-ce que j'ai dit non, euh, ça
3: Aïe. On a un sacré problème de bande passante.
2: Un assureur allemand, il ne veut pas acheter de la dette de l'Italie. Un assureur allemand, il veut acheter… Allô, allô, allô Est-ce que allô, vous oui. m'entendez Pas bien. Ah bon, C'est bizarre, mais j'entends bien. Donc, je disais oui. donc qu'un assureur allemand, il ne veut pas acheter de la dette de l'État italien d'une entreprise italienne. Euh, par contre, il veut bien acheter de la dette européenne. Donc, comment est-ce qu'on fait un investissement en Italie ben, Si on le fait financer par l'entreprise italienne, elle n'arrivera pas à le financer. Si on le fait financer par l'Union européenne, on arrivera à le financer. Et effectivement, on va recanaliser, recanaliser en Europe l'épargne des Allemands. Et donc, non, non, il n'y a aucun problème pour, pour financer ces 250 milliards d'euros par an pendant quelques années d'investissement européen.
3: D'accord. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu penses des politiques économiques de relocalisation des productions effectuées actuellement en Chine et de la ben part comme... du Maghreb dans cette redistribution à venir des rôles
2: ben, Je pense qu'on on ne relocalisera pas le bas de gamme. Euh, et ce n'est pas la peine d'aller très loin. Enfin, je veux dire, une oui. heure de travail dans l'industrie, ça vaut 9 euros en Roumanie, ça vaut 38 euros. Euh, en France, oui. et donc croire que si on, re... on va effectivement aller vers des chaînes de valeur plus régionales, parce que, et pour une raison simple, c'est que les chaînes de valeur globales sont maintenant perçues comme étant trop fragiles, ce n'est pas qu'elles sont trop distendues, c'est qu'elles sont trop concentrées, il n'y a pas assez de producteurs des mêmes biens, donc si je dépends d'un seul sous-traitant chinois, je suis en danger, donc mmh. je vais vouloir avoir aussi un sous-traitant en Europe, un sous-traitant dans les Amériques, etc., mais si c'est un produit, si c'est de l'industrie de main-d'œuvre, mon sous-traitant européen, je ne vais jamais le mettre en France. Pourquoi je paierais 38 euros quand je peux payer 9 euros en Roumanie ou 6 euros au Maroc Donc évidemment, la, la, le, le retour à des chaînes de valeur européennes, ça va faire la prospérité de l'Europe de l'Est et d'Afrique du Nord. Nous, nous ne pouvons, je l'ai dit tout à l'heure, nous ne pouvons relocaliser que le haut de gamme. On ne peut pas relocaliser les industries de main-d'œuvre. Regardez l'histoire du masque, c'est une cloudrie sans nom. On a pensé qu'on allait pouvoir mettre des centaines de dames en France devant des machines à côtes pour faire des masques. Elles ont fait des masques et personne ne les a achetés. Donc, on ne peut pas produire des biens industriels nécessitant de la main-d'œuvre en France. Ce n'est pas possible. Donc, il faut relocaliser le haut de gamme quand ça a du sens, et certainement pas même essayer de relocaliser les industries de main-d'œuvre. Par <rire> contre, effectivement, c'est un... Très, très bel enjeu pour l'Europe de l'Est et l'Afrique du Nord.
3: Ok. Euh, une question d'un mystérieux iPad. Pourrait-on faire en sorte que la BCE rachète une part encore plus importante euh, des 122% de dette publique
2: Il y a une limite qui a été fixée par la Cour européenne de justice c'est que euh, la BCE n'a pas le droit de détenir plus de un tiers de la dette publique d'un pays.
3: Oui, ça, Donc, euh, si
2: on a 120%, elle ne peut pas en avoir plus de 40%. Donc, il y a un peu de marge, hein, puisqu'elle ah, en aura ça, 30. Pas... D'accord. Il y un petit peu de marge, mais pas tant que ça.
3: Euh, Est-ce que tu <rire> penses que. C'est
2: un jugement de la Cour européenne de
3: justice. Oui, ah, euh... oui, ça, c'est important, effectivement, à prendre en compte. Euh, une question, la construction aéronautique est un fleuron industriel qui induit de nombreux, nombreux emplois qualifiés dans notre pays. Le plan de soutien à la filière annoncé par Bruno Le Maire te paraît-il suffisant Par ailleurs, le gouvernement a conditionné son aide à Air France à la suppression de certaines lignes intérieures. Est-ce que tu penses, souhaitable, que le médecin impose une saignée volontaire à son patient
2: ben, D'abord, on pourrait se dire qu'est-ce qu'on ferait si on était en économie de marché pur En si on était en économie de marché pur, on aurait laissé Air France-KLM faire faillite. Euh, ça, c'est vrai. Donc, on n'est pas en économie de marché pur. Donc, on met 11 milliards d'euros entre le gouvernement français et le gouvernement hollandais dans Air France-KLM, c'est trouve qu'on n'est pas du tout en économie de marché. Et donc, comme on n'est pas en économie de marché, ben oui, on peut effectivement demander à ces entreprises de faire un effort sur la question du CO2. Ça, je ne suis pas choqué de ça. La vraie question, c'est est-ce qu'il fallait mettre 11 milliards d'euros pour sauver Air France-KLM Ou est-ce qu'on fabrique un zombie qui sera, devrait être porté par l'argent public jusqu'à la fin des temps Ça, c'est une question plus importante. Sur Airbus, c'est différent. Sur Airbus, sur Airbus, on a un aspect technologique qu'on ne veut pas perdre. Il y a peu de fabricants mondiaux d'avions donc, euh, donc euh, voilà mais la question c'est euh, on a très peu, très peu de visibilité sur le transport aérien l'IATA dit qu'il va falloir attendre 2023 ou 2024 pour retrouver le trafic de 2019 donc, on a quand même un long trou d'air à passer euh, qui va être compliqué mais là on a vraiment envie de garder la technologie quoi. parce que si on si ne garde pas la technologie, il n'y aura plus qu'Airbus il n'y aura plus que Boeing comme fabricant d'avions dans le monde donc euh, Bon, j'ai pas de problème avec Airbus. Euh, je ne suis pas persuadé du tout qu'on fera voler un avion vert avant 2030. Ça, j'ai du mal à y croire. Mais, euh, mais qu'on qu soutienne massivement Airbus, euh, même pendant 3, 4 ans, 5 ans, ça bon, Sur Air France KLM, euh, on voit bien, là, on est, on est à la limite, vous savez, de la question qu'on posait avant, qui est euh, quand est-ce qu'on sauve une entreprise durablement rentable ou quand est-ce qu'on fabrique un zombie quoi <rire> mmh.
3: Alors, j'hésite. Il y a une question de Stéphane Prada à moi, euh, à laquelle je ne suis absolument pas capable de répondre, donc je, je la pose à Patrick. La crise de la Covid est-elle un déclencheur
2: peut-être que dans minutes,
3: Ah oui, euh, je comprends. Alors, dans ce cas, je garde pour moi la question privée et je passe tout de suite à la réflexion de Eric Gauthier. Merci à Patrick Artus pour sa réponse sur le rôle de la devise et le poids du dollar qui ne va malheureusement pas se réduire. Et de même manière, euh, tu as un certain nombre de, de remerciements importants euh, et je comprends bien que tu dois nous quitter dans trois minutes. Oui,
2: ça serait bien. Oui.
3: et bien voilà, tu peux nous quitter parce que tu as été déjà une patience euh, Considérable avec nous, tu nous as éclairé. Euh... Et, et, et voyons, je ne sais pas qui fait cette réflexion, mais dans l'art de la guerre, on dit que la plus belle des victoires est celle gagnée sans combattre. Quid de l'impact de cette pandémie pour les économies administrées euh... avec des planifications long terme basé sur des acquisitions technologiques, etc. Ben ben J'ai
2: répondu. Enfin, je veux dire, le bon modèle, on voit bien. Que ce soit dans l'économie libérale ou dans l'économie dirigiste, le bon modèle, c'est là où les États et les entreprises travaillent ensemble. C'est ce qui se passe en Chine, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Donc, ce n'est pas lié donc, à l'idéologie du capitalisme. Tu disais aussi au
3: Japon. Et donc, au Japon, bien sera... sûr. Ben, le, le... Miti.
2: le Miti, qui s'appelle le Méti maintenant, a un rôle tout à fait central. Dans la, dans la structuration de l'industrie japonaise, mais de façon extrêmement intelligente. Ils ne prétendent pas qu'ils sont capables de gérer une entreprise.
1: C'est pour ça que le mythique c'est bien fait pour s'aimer, de toute façon. c'était bien connu.
3: Oh là 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 là
1: <rire> Mauvais voilà, jour bon.
3: d'avant à Perrault. Bon, bon. <rire> euh, bon. Patrick, je te remercie beaucoup. Je laisse, ben, la, merci à tous. La, je laisse la parole à Anthony. Merci Patrick.
0: Merci. Non. Moi, moi, je n'ai rien à ajouter. mais Merci, je crois que c'était... Tout à fait intéressant et euh, la finesse de l'analyse permet d'aller au-delà de, de généralités avec lesquelles on est d'accord ou pas d'accord. Euh, le, le niveau intelligent de la réflexion se situe euh, euh, un, un peu plus dans le détail comme vous nous l'avez montré aujourd'hui. Donc c'était euh, tout à fait excellent. Et ça va, euh, ce que vous avez dit, va continuer, va donc plutôt commencer à... à à alimenter nos réflexions au sein du cercle économique, en tout cas à renforcer le zèle de, de tous les gens qui, qui y contribuent. Un grand merci. Merci, tous Merci,
1: merci beaucoup. J'ai noté aussi que vous avez pu aborder en fait, des aspects très différents concernant la dette, l'entreprise, la, même l'aspect sanitaire, mais qu'on n'avait on pas répondu sur des questions séparées, mais qu'on a eu la sensation de disons d'avoir les pièces d'un même puzzle et c'est ça que j'ai trouvé personnellement
3: très oui. intéressant